0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。前面老谭呢是用蒋介石的话介绍了我们比较陌生的这个大别山，共军呢在这边发展，一方面威胁了南京跟武汉。既然呢这里是蒋介石的心腹之患。他又是怎么样去铲除的？为什么又叫做大别山区第一次反击
1: ？我们还是要从抗战胜利开始讲哦、嗯，因为那个时候呢，国共很快的就爆发了连串的冲突，从上南战役开始，接着是邯郸战役、张家口战役啊等等。那美国呢派马歇尔来调停，那既然是调停的，所以国共都把之后的冲突呢都当成是对方先动手，哦、嗯、都是你先打我，自己是被迫反击。这一段历史呢，其实两边都有各自无限的委屈啊、哦。两边都列举了惊人的数字指控对方说占领了我多少城镇袭击了多少次。那这些数字呢，其实网络上都可以看得到，我们就不一一的细念。那在蒋永进、刘维开的那本书，就是《蒋介石与国共合战》这本书里面，我觉得说的比较客观公允一点，因为他说双方虽各执一词，但也近乎事实
0: 。意思呢，就是说两边都有动手，都有开第一枪，是。没有谁特别讲武德、啊、对。不过呢，其实当两边在说的时候呢，都要说，哎，是对方先动手的、哦。这也是为什么国军军史上面写说这是大别山区第一次反击第一次反击。对、嗯。那整个过程又是怎么样
1: ？史正吉出版的资料说啊，李先念的中原军区啊，那时候大约是五万人，盘踞在信阳东南宣化店。还有印城西南，好这个地方，我们这个要看地图啊，会比较明白一点啊。那还有呢，在平汉铁路南段东南两侧啊，那因为他们不遵守罗山协议，就是擅自袭扰的国军，破坏了平汉铁路南段，进而威胁到汉口，所以郑州绥靖公署才调派部队
0: 。国军是说，共军不遵守罗山协议。对，这时候又冒出了一个罗山协议。<笑>罗山协议是什么
1: ？最初呢，是因为啊、哦，国军为了要解决这个心腹之患啊、哦，就派部队去围剿。那两边呢打了一些规模不大的战斗。那之后呢，蒋介石调动了11个军、2 4个师，进逼的铜柏山啊、哦。那中共的中原军区呢，就从铜柏山这边转移到大别山区，并且啊在定远殿、仙化殿这边呢，打掉了两个尾追的团啊，所以。那个时候就驻守在这里
0: 。虽然呢，国军被打掉了尾追的两个团哦，但整体看起来是占优势的。然后呢
1: ，因为国军还占优势哦，那共军呢也想要透过谈判来解决，所以那个时候呢，北平军事调停处的执行部呢派了第九执行小组到罗山县哦，跟中共的中原军区的副司令就是王震，然后双方就中原战事的给养问题来进行谈判。那国军方面呢派出的是驻信阳的整。边第六十六师的师长宋瑞珂，一月二十三日在旅行小组的调和下宋瑞珂还有王震在罗山县城的礼拜堂呢举行了会议，达成的体谅。那双方两边呢签订的罗山协议，其实就是停战协定哦。就讲白了就是这样。那规定两边原地呢后撤三十里，来避免发生冲突。那共军以宣化店为中心，停留在罗山。还有礼山，也就是现在的大悟县、金湖县，还有关山哈这些地区，他们必须要原地待命。国军呢，来解决中原军区当初的一些运输还有给养的一些问题。
0: 也就是这个第一线的将领哦，直接就能签协定哦，应该是有它的急迫性存在
1: 。主要是啊、哦，那个时候其实是一方面也是在美国的压力之下。那之后呢，北平军事调停处的执行部的代表，还有宋瑞珂啊，还有王振啊等等，他们在一起搭飞机到汉口来追认这份的协定。
0: 也就是说，双方他都是百般无奈了，可是呢，又必须要同意签字、哦、除了呢，刚老谭提到说要看美国的面子之外，一定都还有各自打的算盘
1: 。没有错，那个时候呢，毛泽东主要是想要利用、哦、中野军区来卡国军进华北、华东，让他们的调动能够迟滞，来争取时间做下一步的安排。国府方面呢，也想要利用这个时间好好的布置、哦，来做一次性的歼
0: 灭。规定双方哦要后撤，这个协定呢是该如何去部署？
1: 根据宋瑞科的讲法，他停战令下达之后呢，国军采取的策略呢，是在对于平汉路以东的共军呢，采取封锁监视，不许呢他们越界来购买粮食，准备要削弱他们的实力，方便以后的进攻。那对于平汉铁路以西的共军呢，就是采取消灭的政策。比如说像他所统帅的整66师第13旅就有两次的进攻，可以说呢，停战令呢，这照宋瑞科的说法。是一纸空文，局部的战斗并没有停止。
0: 这个上有政策，下有对策、哦、是<笑>毛泽东呢，在上党地区已经采取针锋相对的策略了、哦，应该呢，他也不会吞下这口气啊、哦。再加上呢，共军的临战的这个应变能力啊、哦，是很强的、哦，所以一定会有所作为
1: 。中共哈，他则是计划要利用这段时间呢，先把中原军区的三兵还有干部把它转移出去，以免将来要突围的时候会拖累到整个部队的行军。所以呢，国共两边呢后来又另外定的协议，同意把伤病人员啊转移出去，可是他们不能够携带武器啊，可以搭乘火车，就是透过平汉铁路的火车运到河南安阳一带，然后在两军干扫的中间停住，再由共军派牛车。拉、哦、把他们接回到自己控制的区域，
0: 就有一种换服的感觉。对，这就让我想起了这个邯郸之意的情况。对，国军呢现在也同意转移商员，也算是有人道的去处理了、
1: 哦。不过呢，我们从上面的转移过程啊、哦，就可以看得到说，两边其实那个时候是很不信任
0: ，就连运送商员都还有魔鬼的细节藏在里面。
1: 中共讲哈，本来是规定由美军来检查，可是呢，国军方面哦会自己派部队也来检查这些伤兵的伤口，就不论你是轻伤重伤哈，反正都一定要把纱布哦这个揭开哦来查看伤口到底如何、嗯。所以呢，到了突围前夕呢，只有七百四十多个人哈能够坐得上火车，另外有四百多人被打回票
0: 。哦，这比例其实已经超过五成哦，算是高的啦。对，所以等于说这个连运送伤员都在跌对跌。在干部的转移方面呢，伤兵有检查，国军难道就会让这些所谓中共的干部给跑掉吗
1: ？呃，当然不会啊、哦。所以国共呢，那个时候是各自撤退三四里嘛，也就是十五公里。那对国军而言呢，其实还好。那可是对中共他所控制的边区呢，影响就很大、哦。因为本来就不是说特别的大，现在以后撤，都整个大为缩水。那很多干部呢，他们没有地方任职啊、哦，所以这些人数呢，必须要赶快的把它移转出。出去，那那个时候的做法是化妆转移，或者说假冒身份。那比如说，他们必须要先准备好假经历、假证件，要先把它。背熟，然后还要花半个月的时间、嗯。他们戴军帽，帽子呢，额头啊什么的会有发白的地方啊、哦，要把额头晒黑。嗯、然后四个、五个、六个啊、哦，这样子化整为零的出去，通过的封锁线。那甚至于说，还有像川军驻扎在川鄂地区的部队啊、哦，他们那个时候奉命调到苏北、鲁南这边，就是也会西家带眷、嗯。那所以也有一批的女干部混入的家眷里面哦，就跟着走
0: 。所以这个部队转移，其实这个学问非常的大。是不是说我们说走就走
1: ？对，那除了这些呢，中共也有让一些非战斗人员呢，比较没有战斗力的这个进行复员。大概估计啊，这些人也转移了大概八千多人。那我们把这些加一加算一算，就知道啊，中共中央军区呢，一开始有六万人，那后来啊，大概缩减到五万。那主要就是在六月二十六日之前呢，就逐步的被消化去化。
0: 化整为零哦，国军好像很擅长使用这种减轻负重的方式。老谭呢，之前也讲过，中共的精兵简政政策，其实也是异曲同工之妙。这其
1: 实都是在财政困难、这情况特殊之下哦，才会做这种事。那其实呢，国军那个时候也是在层层的推动下，进行了大规模的整编啊，加强火力，汰除掉一些油炸部队。那之所以会有这些动作，除了美国的压力之外，因为国民政府的财政其实也不足以支撑那个时候那么庞大的。的兵力，那整个国军的架构也必须要在有限的军事预算内呢重新安排，所以两边其实都在同一个时间做一样的事
0: 。那我们今天的节目呢就进行到这边，谈兵读武，新闻历史汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，欢迎大家到 YouTube 上面跟我们留言交流，也能用 Podcast 收听。欢迎大家呢到 Podcast 上面给我们五颗新评价跟留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见哦，拜拜，拜拜。